0: Ô torcida do Cruzeiro, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, hoje a resenha do Cruzeiro ao vivo, vamos falar da derrota do Cruzeiro para o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro acabou perdendo por 1x0, gol do Daverson, que foi o personagem do jogo lá na Arena do Jacaré e vamos repercutir esse resultado e falar também do próximo jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, vai ser a partida contra o Flamengo lá no Maracanã. Eu estou aqui com a Fernanda Remisdorf, que é a voz da torcida no nosso podcast, a influenciadora Fernanda Remisdorf. E hoje, Fernanda, estamos com dois centroavantes, hein? <risos> Igual <risos> o Cruzeiro ontem. Estamos com o Gabriel Duarte e o Guilherme Macedo, dois centroavantes da informação. Tudo bom, gente? Aquele alô geral. Todo mundo ligando o microfone para não dar a mesma má nota que eu dei agora há pouco.
1: Rogério. Boa
0: tarde.
2: A, a gente tem um meia mais qualificado que os do Cruzeiro ontem, viu, Rogério? Vai distribuir É verdade.
0: <risos> é verdade. O Cruzeiro está sentindo falta do Matheus Vital, que era é esse cara aí que você está falando. Ó, perguntinhas para vocês, hein? E você também, torcedor do Cruzeiro, que está vendo algumas das imagens, você que está acompanhando a resenha ao vivo, algumas das imagens da derrota do Cruzeiro para o Cuiabá. O Cuiabá saiu da zona de rebaixamento e o Cruzeiro segue na quinta posição do campeonato. Qual palavra define esse resultado? A, a ida do Cruzeiro para a Arena do Jacaré para esse jogo, quem está acompanhando na live está vendo que a condição do gramado da Arena do Jacaré não era o ideal para o jogo de Série A. A ida para a Arena do Jacaré atrapalhou o Cruzeiro? E a ideia de usar dois retroavantes pode funcionar uhum. para outras partidas também? Quem do banco do Cruzeiro está pedindo passagem para virar titular? E a Raposa tem chances reais de arrumar uma vitória em cima do Flamengo no Rio de Janeiro no fim de semana, vamos começar repercutindo o jogo de ontem. E aí eu pergunto para vocês, para quem pegar a bola primeiro aí, hein, qual palavra resume o que foi a atuação do Cruzeiro ontem, gente?
1: Olha, eu diria que foi uma atuação irreconhecível. Se a gente comparar com os primeiros jogos do Cruzeiro da era Pepa, os jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. para mim, foi outro Cruzeiro que entrou em campo ali. É, definitivamente, foi o pior jogo, de longe, desde que a gente trocou de técnico. É, assim, da, foi o primeiro jogo sob o Pepa que eu achei que o Cruzeiro jogou mal. E, então, assim, eu, eu senti muito o Cruzeiro mal pela postura que ele adotou no jogo. Assim, um time que estava assim, desconcentrado demais, um time que estava errando muita coisa boa, que não erra geralmente, um Cruzeiro que não estava com aquele sangue nos olhos que a gente vê nas outras partidas, que é o time que estava entregando ao máximo, eu não estava entregando isso. Pode ser porque talvez não é a escalação ideal, pode ser por causa do gramado que estava péssimo, mas eu senti um Cruzeiro, assim, muito... É... É muito apático em campo, eu senti isso ontem. E o Cruzeiro errou muito e o Cuiabá, ele já veio com essa proposta de jogar um pouco mais fechada, aproveitar o contra-ataque, eles conseguiram fazer o gol muito cedo, que foi o pior dos cenários para o Cruzeiro. E aí eles puderam ficar cada vez mais confortáveis ali na sua proposta que eles vieram. E o Cruzeiro, que já tem uma dificuldade de infiltrar nas defesas adversárias, jogando contra um time que já estava jogando fechadinho, foi muito mais difícil. Então, é, o Cruzeiro decepcionou perdendo esse jogo, porque era um jogo, querendo ou não, obrigatório do Cruzeiro ganhar. Mas aí a gente também deu azar do fato do Cuiabá ter acabado de trocar de técnico. A gente sabe que, na maioria esmagadora das vezes, quando um time troca de técnico, parece que muda ali a energia do clube, muda a motivação, Os jogadores querem mostrar serviço para esse novo técnico que está chegando, então geralmente quando muda de técnico ali o time ganha em várias situações, pelo menos com o Cruzeiro é sempre assim e enfim acabou que é, eles conseguiram essa vitória, mas o Cruzeiro agora é, se complicou um pouquinho em relação ao ponto que era para ter conquistado três pontos e agora se quiser buscar isso contra o Flamengo vai ser muito mais difícil, né?
0: Gabriel e Macedo, resumam para a gente aí o que foi esse resultado. Um resultado muito frustrante, né? Eu vou dar minha opinião aqui também. São pontos que lá no final do campeonato o Cruzeiro pode vir a lamentar, né?
3: É, eu acho que esses pontos podem fazer muita falta lá na frente, Rogério. Era um jogo que o Cruzeiro tinha totais condições de vencer, pelo que vem demonstrando, inclusive, no Campeonato Brasileiro, que pelo, Cuiabá, pelo que o Cuiabá vem demonstrando no Campeonato Brasileiro. É, Para mim foi uma grande surpresa o resultado e também a atuação do Cruzeiro. É, me chamou muita atenção que o Cruzeiro não conseguiu fazer aquelas jogadas típicas do, com o Pepa, as jogadas pelos corredores, as triangulações principalmente pela esquerda com o Marlon e Bruno Rodrigues, eu senti muita dificuldade do Cruzeiro em conseguir fazer isso e sair da marcação do Cuiabá, o Cuiabá em muitos momentos marcou lá na saída de bola do Cruzeiro, dificultando a saída de bola do Cruzeiro e acho que o Cruzeiro teve muita dificuldade em sair disso acho que o gramado atrapalhou sim o gramado está está em péssimas condições, realmente, eu acho que não, não tem condição de ter um jogo de Série A lá no gramado da Arena do Jacaré. É, foi meio às pressas esse, esse jogo lá na Arena, né, Rogério? Porque Exato. o Independência é, o América não liberou poder né? utilizar é. o Independência e o Mineirão também não, não poderia ser realizado. Então foi meio às pressas essa ida para a Arena do Jacaré, mas realmente o gramado não estava em boas condições. O Pepe até falou na coletiva, né, que no aquecimento os jogadores já sentiram que não estava legal o gramado e que eles teriam dificuldades. Mas eu, me chamou atenção que o Pepa não quis jogar a responsabilidade para o gramado. Ele disse que o time teve pouca paciência no trabalho com a bola, porque ele sabia que o Cuiabá ia vir fechado e teve dificuldades nisso. Ele admitiu que o gramado não estava legal, mas não foi só isso é, a causa da derrota do Cruzeiro, uma derrota que realmente vai fazer... Falta aí, talvez no, no futuro, na questão dos pontos, mas ainda eu acho que o saldo do trabalho do Pepa, do trabalho do Cruzeiro no brasileiro, ainda é positivo. Acho que o time ainda é, pode, pode conquistar mais vitórias é, é, relevantes na competição.
0: Não dá nem para dizer, né, Macedo, que foi um resultado injusto, né, porque o Cuiabá teve outras oportunidades antes mesmo de marcar o gol com o Davidson e também não dá para fazer muitas críticas a quem está cuidando do gramado da Arena do Jacaré, né? Porque não esperava receber, abrigar um jogo da Série A, esse jogo aterrizou lá, né?
2: É, exatamente, Rogério, eu acho que até nesses estádios do interior a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai fazer as críticas, não a qualidade, porque visivelmente estava muito ruim, não tem condições de fato de ter um jogo da importância de uma Série A do Campeonato Brasileiro por lá, mas a gente tem que criticar, a gente tem que tomar cuidado em relação a, a, ao que a gente pede sobre esses cuidados, né? porque a Prefeitura, o Democrata de Sete Lagoas, é, não estavam preparados e é um estádio que recebe pouquíssimos jogos no ano. O Democrata, por exemplo, não tem mais calendário depois do Campeonato Mineiro, foi rebaixado para o Módulo 2 e só vai disputar essa competição no ano que vem. É, e aí eu acho que até é, no, no, a gente não vai entrar aqui no, no, no julgamento do mérito, é uma discussão entre o Cruzeiro e o América sobre essa questão do Independência, que seria a casa é, nesse jogo especificamente. O Mineirão é bom a gente lembrar, desde o início já, já estava com a data bloqueada para essa partida, e depois da, da indisponibilidade do Independência, o Cruzeiro tentou de alguma forma negociar com o Mineirão, mas sem sucesso. O gramado do Mineirão também não está lá essas coisas, né nós vimos é, pelas imagens dos últimos dias, porque hoje tem um jogo do Atlético contra o Atlético Paranaense lá também e influenciou, obviamente, na, no, na atuação do Cruzeiro, mas você foi muito feliz ao falar, Rogério, que o Cuiabá mereceu a vitória, o Cuiabá jogou mais do que o Cruzeiro, e se teve um time que jogou, a gente tem que sim que criticar o Cruzeiro, independentemente do gramado. E, e aí eu, eu até concordo com o Gabriel, obviamente o trabalho do Pepa ainda é muito bom, a gente, eu acho até que ele tem conseguido tirar mais do que o elenco do Cruzeiro muitas vezes oferece, mas ontem eu acho que o Pepa também teve uma parcela importante de culpa na atuação do Cruzeiro. É difícil muitas vezes a gente falar da escolha do treinador, principalmente depois da pandemia, porque a gente não acompanha mais os treinamentos na Toca da Raposa, é, mas dentro de campo, nos últimos jogos, principalmente contra o Grêmio, o Alisson já tinha demonstrado que seria essa peça é, mais ideal para a substituição do Matheus Vital, justamente para dar um apoio... Ao, ao, ao Bruno Rodrigues e ao Marlon, como o Gabriel citou, que não funcionaram ontem, foram muito bem marcados. Mas não só por isso, eu acho que na, no início da marcação, pressão também. Ontem, em momento nenhum, a gente conseguiu ver o Cruzeiro tirando o conforto do, do Cuiabá no início das jogadas. né? E em um campo tão ruim quanto da Arena do Jacaré, isso seria muito importante. Certamente, se o Cruzeiro tivesse com uma marcação ajustada ali... Teria é, oferecido mais dificuldades ao Cuiabá, teria roubado bolas ali, como roubou praticamente em todos os jogos com o Pepa e contra o Grêmio, que eu citei aqui o exemplo do Alisson. O Cruzeiro criou inúmeras chances com roubada ainda no campo de ataque, forçando esse erro do Grêmio. Então, eu acho que o Pepa errou nessa escalação, porque ele passa, ele, é, quando ele escala o Felipe Machado no lugar do Alisson, ele tira também né, o Neto Moura de primeiro volante, que é onde ele atua melhor que é onde ele se destacou ano passado, onde ele fez um ótimo jogo contra o Grêmio, então acho que ele teve esse erro, e no intervalo ele erra de novo, porque ele opta por colocar o, o Henrique Dourado junto com o Gilberto para ter mais presença de área, justamente em função da dificuldade do Cruzeiro nesse jogo, de criar oportunidades, mas não adianta ter dois centroavantes se não tem um jogador que faça a bola chegar na área. Então o Cruzeiro ontem sentiu muita falta disso, eu acho que o Pepa não foi feliz também nas modificações.
0: É, o Alisson seria o cara que está pedindo passagem no time do Cruzeiro, dos reservas, gente? É o cara que pode vir aí a ameaçar titular?
2: Eu já considerava ele titular, inclusive, viu, Rogério? Depois daquele jogo contra o Grêmio, na ausência do Vital, eu considerava que ele seria titular. Né? Então, eu acho que dos jogadores que estavam no banco ontem, é, ele é o que mais pede passagem no time titular e eu até, pelo, pelo estilo de jogo do do Cruzeiro com o Pepa, eu, eu não acho que o Gilberto deva ser reserva do Henrique Dourado, pelo menos nesse momento. E é importante a gente citar também que o Pepa falou ontem que esses dois jogadores tiveram um desgaste contra o Grêmio, enfim, mas jogaram, né no caso do Gilberto, jogou 45 minutos ainda, o Alisson mais de 30, então, enfim, se tivesse é, condições de jogar pelo menos um tempo, eu acho que ele deveria ter começado atuando, sim.
3: Ô Rogério, eu... e ficou a impressão para mim também, na coletiva do Pepa, que em algum momento ele citou que o tipo de jogo ele acreditava que era melhor nessa formação de meio de campo, com, com o Machado, e o Neto Moura e o Ramiro. assim Pela questão do passe, pela questão do Cuiabá estar tá mais fechado, que ele precisaria mais desses jogadores com essas características. É, ficou, para mim, essa impressão também na, na coletiva dele.
0: É, e, Fernanda, fora o Alisson, né, mais alguém do banco... Tá merecendo ser testado no time do Pepa? Parecia que o time já tava definido, mas qualquer tropeço a gente dá uma olhadinha pro banco, né?
1: É então bom. Em relação ao banco, se olhar a escalação de ontem, o Alisson, definitivamente, o Gilberto também. Eu prefiro o Gilberto titular do lado que o Dourado, acho que ele consegue ajudar mais e ele tá mais no ritmo também. Acho que tá mais entrosado com o cruzeiro e em, pe em peças assim que eu acho que poderiam ser utilizadas mais eu diria o Stenho, eu acho que ele consegue ajudar o cruzeiro consegue agregar não tô nem falando para ele ser titular do cruzeiro mas eu acho que ele poderia ser mais utilizado e ter mais minutos porque ele vem entrando bem assim eu acho que ele consegue incomodar a defesa alheia ele é um atacante bastante mobilidade ali que eu acho que é necessário para esse cruzeiro Daniel Júnior também, assim, ele entrou ontem, mas assim, pouquíssimos minutos, eu acho que ele não teve tempo suficiente para conseguir mostrar o que ele consegue, é, eu vejo potencial no Daniel, eu acho que ele conseguiria ajudar mais, então, é, esses meninos da base, eu acho que o, o Pepe poderia é, dar mais oportunidade, lá com mais carinho, porque acredito que eles consigam agregar para o Cruzeiro, já que alguns jogadores mais experientes estão entrando aí e não estão conseguindo... É, agregar bastante, mas falando sobre ainda os jogadores que entraram no titular, um jogador que, por mais que o time foi mal, um jogador que foi bem, e é uma posição que eu acho bem assim, né? Foi o menos pior, e uma posição que ainda está sendo muito discutida pela, tor pela torcida do Twitter, que é a posição do Wesley, eu achei que ontem ele foi muito participativo, ele foi um dos que mais tentou e, enfim, ele, eu, ele vem apresentando uma evolução muito grande com o tempo. É um dos jogadores que eu, que eu consigo ver que realmente está crescendo aqui no Cruzeiro. É, obviamente, ele ainda não apresenta o futebol que justifique o orçamento, que é que a galera mais né, reclama em relação ao investimento. Então, a gente cobra muito eles daí. Né? Pela, por essa questão, que acaba, tipo, muitas vezes, né? É, muitas vezes não, né? Ele não tem culpa disso, mas acaba que ele sofre essa pressão muito grande, eu acredito que isso pode, inclusive, ter atrapalhado ele aqui no início, mas eu sinto que ele está cada vez mais confortável no Cruzeiro, se encaixando aqui. Então, por mais que tenha uma limitação ou outra, ele, enfim, consegue mostrar muito mais do que isso, pelo menos eu vejo uma evolução e ele está conquistando aos poucos essa posição de titular.
2: Eu também concordo, Rogério, eu até ia citar o Wesley, porque a gente acha que quando a gente assiste um jogo a nariz, a gente também tem sempre que tentar tirar alguma coisa de bom né, do time, assim, né? mesmo que seja individualmente, eu acho que o Wesley e até mesmo os dois zagueiros, apesar do Cruzeiro ter sofrido é, defensivamente ontem, mais do que em vários jogos com o Pepa, individualmente falando, o Castan e o Oliveira foram bem, e até o Castan a gente viu com dificuldades para criação o castan foi quem mais tentou bola longa e, e acertou várias né Ele não, não tentou por, não tentou por tentar né então acho que esses, essas três peças de alguma forma tiveram algum destaque ontem e no caso do Wesley eu vi assim eu estive no estádio também e eu senti o William abaixo ontem também talvez a minha sensação e aí obviamente é uma sensação é de que Fisicamente ele também desceu um pouco o nível pela sequência de jogos e a gente tem sempre que falar quando a gente for analisar o William que ele vem de dois anos praticamente sem jogar, né? por conta de lesões no joelho e, e é esse tipo de lesão, ele mesmo já falou em outros momentos que causa algum desconforto em alguns gramados e tudo e eu acho que da Arena do Jacaré certamente causou esse desconforto e fisicamente eu achei o Cruzeiro também sentindo algum desgaste tanto é que não chegava com tanta gente na área. O Cuiabá voltava com todo mundo, cinco, seis jogadores dentro da área e o Cruzeiro praticamente só com dois, três atacantes, os três, os três homens de frente. E aí até se justifica de alguma forma a entrada é, do Gilberto junto com Henrique Dourado, apesar de não ter dado certo, porque a bola não chegou. E até questionei lá na zona mista alguns jogadores sobre esse aspecto físico, eles falaram que não, que estão bem, obviamente, mas aos poucos a gente já vê também o Pepa tomando algumas decisões de rodar o time por conta dessa situação. Ele falou do Alisson e do Gilberto ontem. No jogo contra o Grêmio, que o meio campo foi muito bem, o Felipe Machado também fez parte desse rodízio, porque tinha atuado 90 minutos contra o América, então a tendência é que nos próximos jogos também a gente, a gente veja isso. E, e aí, na minha opinião, o nível vai cair, obviamente, porque o elenco do Cruzeiro é curto e a gente sabe que em termos de Série A também tem jogadores pouco experimentados. Né? O próprio Igor Formiga, que entrou ontem, até ajudou a melhorar um pouquinho o time pelo lado direito, tentando algumas chegadas na linha de fundo, ainda que, que o acabamento não, não tenha sido o ideal das jogadas, é um jogador que está ainda tentando -se uma afirmação no futebol brasileiro, por exemplo. Então, eu acho que o Cruzeiro tende a ter uma queda técnica nos próximos jogos, até em função disso também.
0: Deixa eu pegar esse gancho aí e até botar o Gabriel na conversa. Você falou de afirmação. Eu fico com a impressão que o time inteiro do Cruzeiro ainda está em busca de uma afirmação. né? A gente não sabe até onde esse time pode chegar no campeonato. Antes de começar o campeonato havia uma preocupação. Ah, esse time tem condição de cumprir o seu objetivo na Série A. Até por isso, Gabriel, achei que a derrota é, pode trazer muita falta de confiança ao time. né? Uma coisa é você perder para o Corinthians na estreia, com o estádio do Corinthians cheio, ou perder para o Fluminense, que é o time da moda. Agora perder no Cuiabá, num jogo em que o Cruzeiro era amplamente favorito eu temo que isso possa influenciar de alguma maneira no psicológico dos jogadores, né? porque isso não estava no roteiro, no script de ninguém, com todo respeito ao Cuiabá, né? que, que tem alguns jogadores experimentados, né? é um projeto bacana, mas o Cruzeiro era muito favorito. Você acha que isso traz reflexos? Ou o Pepa, pela personalidade que ele tem, vai fazer o time virar essa página rapidinho, sendo que agora, olha só, perdeu em casa para o Cuiabá, agora vai ter que recuperar os pontos contra o Flamengo no Maracanã? Olha a encrenca que o Cruzeiro arrumou, né?
3: É, eu imagino que lá naquele planejamento de pontos que todos os times fazem, né, Rogério, durante o Brasileiro, ah, tinha uns três pontos lá considerados contra o Cuiabá aqui em, aqui em Belo Horizonte, né? No caso, em Sete Lagoas, que foi o jogo, né? Então, eu imagino que saiu um pouco realmente do script e acho que não só dos jogadores, mas talvez a Fernanda possa até falar melhor do que eu, Traz um ponto de interrogação, e agora? Como que será que esse, esse elenco vai reagir, né? É uma derrota, acredito que até dolorida para os jogadores, porque imaginava que eles queriam realmente uma sequência positiva, o Cruzeiro chegaria à vice-liderança do brasileiro com, com uma vitória. Acredito que é um, um ponto realmente, um divisor de águas para a gente ver psicologicamente como esse time vai reagir no é, Campeonato Brasileiro, principalmente porque tem essa sequência difícil, né, Rogério? Tem o Flamengo e depois tem o Clássico, o Atlético, e no meio disso tem o duelo da Copa do Brasil com o Grêmio.
0: É, tem derrota, né, Gabriel, que até ajuda. É, o Penta pode inverter isso, falar, tá vendo? Ó, se não jogar com atenção, com pegada, é, pode perder para qualquer um. né Então, Exato. pode até ajudar, né vai saber,
3: né, Gabriel? E eu acho que o Cruzeiro já deu demonstrações nesse Campeonato Brasileiro que pode duelar né, de igual para igual com os times que, teoricamente, estão em outra briga que ele. Eu digo isso porque ele fez um bom jogo contra o Fluminense, na minha opinião. Fez um bom jogo contra o Grêmio. Contra o Corinthians, um jogo também bastante competitivo da parte do Cruzeiro. Contra o Grêmio, na Copa do Brasil também. Então, acho que o Cruzeiro do Pepa já deu demonstrações que pode ser competitivo no brasileiro. E todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. Então, vai ter momentos realmente de baixa e, realmente, e momentos de alta e o a grande o grande, acho que o grande segredo dos times do brasileiro é diminuir esse tempo de baixa, né, que acontece entre eles e quanto mais tempo alargar, melhor então é o grande desafio, acho que realmente que o Pepa tem pela frente é virar a página rapidamente desse, desse resultado e pelo que eu tenho visto do Flamengo e o, o jogo do Cruzeiro também, acho que o Cruzeiro tem condições de fazer um jogo de igual para igual, eu acho que o Cruzeiro é, claro, individualmente o Flamengo é melhor que o Cruzeiro, eu acho que não, não resta dúvida disso. Mas a parte coletiva do Cruzeiro tem me chamado a atenção na maior parte dos jogos, e por isso que eu acho que o Cruzeiro pode fazer um jogo competitivo e até buscar pontos lá, lá no Maracanã. É um jogo muito difícil, claro, mas eu acho que é, é bem possível que o Cruzeiro consiga é, tirar um pontinho lá do Flamengo, pelo menos, porque acredito que esse time do Pepa tem demonstrado que é bastante competitivo.
2: Tem o um exemplo do jogo contra o Corinthians, né? Que o Corinthians uhum. jogou contra o Flamengo, o Corinthians muito mais desorganizado nesse momento coletivamente do que o Cruzeiro e fez um jogo bom contra o Flamengo, tomou um gol de bola aérea no finalzinho. Então acho que o Cruzeiro tem esse parâmetro aí também. E até pensando no clássico, o Atlético hoje está muito mais organizado do que o encontro, do que quando os times se encontraram no Campeonato Mineiro. Mas o Cruzeiro também é um time muito mais organizado e um momento psicológico melhor, apesar dessa derrota. E, e, obviamente, ainda tem dois jogos até o Clássico, mas é inevitável a gente projetar isso também. E o Cruzeiro fez um bom enfrentamento ainda com o Paulo Pesolano e tudo. Então, acho que o, o aspecto coletivo do Cruzeiro, e ontem ficou muito claro isso, Roger, né? O quanto a, o aspecto coletivo do Cruzeiro é, faz o time, de fato, enfrentar os outros, né? Porque nos outros jogos, o Cruzeiro coletivamente jogando muito bem. O Cruzeiro, para mim, assim na minha opinião, de todos os jogos com, com o Pepa, o Cruzeiro não foi inferior ao adversário em nenhum, até o jogo de ontem. E isso muito pelo aspecto coletivo. Ontem o Cruzeiro foi pior do que o Cuiabá individualmente, coletivamente. E, e aí o gramado foi só mais um fator dentro desse contexto aí.
0: é A sequência agora é Flamengo fora, pelo Brasileirão. Tem o Grêmio. Cruzeiro jogando em casa pela Copa do Brasil, empatou o primeiro jogo por um a um, e depois o clássico com o Atlético, que será em Uberlândia. Fernanda, é fundamental a química, né, a ligação do Cruzeiro com a torcida. Né? O torcedor do Cruzeiro, principalmente nos jogos do Independência, né, ajudou o Cruzeiro a conseguir algumas vitórias recentes nesse mês. Como é que estava a vibe da torcida de ontem para hoje, né? Depois desse resultado contra o Cuiabá? O torcedor está dando crédito. O torcedor tá passando pano ou tá furioso, Fernando?
1: É, como sempre a gente conversa, né? Tem os dois: tem a, a parte da torcida que tá tranquila, que entende esses momentos de oscilação, que entendeu o jogo de ontem, claro, que está frustrado, mas ao mesmo tempo sabe que faz parte e tem uma parte também que tá brava, que o poderia, de maneira nenhuma, perder esse jogo. E assim, a gente, e dentro desses dois grupos, ainda dá para se subdividir aí ainda mais. Porque a gente tem os cavaleiros do Apocalipse, que agora o time do Cruzeiro não presta para nada, que o time é todo horrível, que ninguém presta, que o time é ruim, que não sei o quê, e já começa a xingar todo mundo. É, dentro daqueles que estão bravos, ainda tem aqueles que entendem o potencial. É, e, e sobre a parte mais positiva da torcida, é, a parte que está que levando esse crédito em conta. Porque assim como o Gabriel e o Macedo falaram, é, o Cruzeiro, ele ainda assim, apesar dessa derrota, se você olhar de uma maneira geral, a campanha no Campeonato Brasileiro está boa. Olha, olha a nossa classificação. É, se a gente pegar e comparar com os outros times do Campeonato, a gente não está mal. Né? Mas é claro que foi muito frustrante essa derrota ontem, porque o Cruzeiro ele iria subir bem na tabela, ele iria ficar na segunda colocação. Né? E por mais que a gente saiba que a nossa briga é outra... Ainda assim, isso seria muito bom, né? E, ao mesmo tempo, é, eu fiquei lendo alguns comentários dos torcedores sobre esse resultado de ontem e algumas pessoas falando assim, se puder tirar algo positivo, eu acho que, é, além dos pontos de alguns jogadores que o Macedo trouxe que foram bem, né, é, eu acho que a derrota de ontem, ela serviu também para... É, colocar o torcedor cruzeirense no chão de novo, assim... Colocar o torcedor com aquela mentalidade de... Peraí, eu acho que é, a gente estava talvez sonhando alto demais... Porque a diretoria em nenhum momento prometeu título... Nem G4, nem G6, nem Libertadores... Mal, mal sul americano, eles comentam assim... Só que o Cruzeiro começou tão bem... Literalmente poderia estar no segundo lugar ontem... Se tivesse conseguido uma vitória que era possível de conseguir que a torcida acabou aumentando muito as expectativas e começou a sonhar muito alto, assim. E aí o jogo de ontem talvez tenha voltado a gente para o lugar de tipo, ah, o nosso elenco é um pouco mais limitado, ele vai oscilar, vai ter momentos que a gente é, vai vacilar em alguns jogos, que se tivesse um, um elenco um pouco mais, vamos dizer assim, forte e precisasse variar as peças, daria certo. E a gente tem essa questão também, dos estágios, da gente estar tá mudando demais, e isso afeta com certeza. Então, no jogo de ontem, a gente pensou assim, serviu um pouco para a gente colocar o pé no chão, a gente entender um pouco mais a realidade. É, mas, assim, se eu puder falar por mim, né, que eu não, eu não represento a torcida inteira, mas por mim, é, eu sinto que o Cruzeiro ainda tem um pouco de crédito. A gente não pode chegar e falar agora, ah, o time é péssimo porque perdeu um jogo. Não pode falar isso. É, o time do Cruzeiro vem fazendo um bom trabalho, e como ontem... É, como eu disse no início, ontem, para mim, a palavra é irreconhecível. Esse não é o Cruzeiro que estava jogando as últimas partidas. Então, é, o Cruzeiro jogando ali com mais concentração, como o um Pedro falou, com mais paciência, que o time estava realmente muito nervoso ontem. O time ali, é, com cada jogador conseguindo entregar o seu melhor, que definitivamente não foi ontem, como já conversamos aqui, o William não estava no seu auge e o Marlon também não, que são os principais jogadores do Cruzeiro para mim. O Bruno Rodrigues ontem não foi bem de novo. Então, se você pega as melhores peças do Cruzeiro não estão bem, vai ser um jogo ruim. Agora, quando essas peças estão bem, quando o time consegue se organizar, o Cruzeiro tem capacidade de sempre brigar por muito mais. Então, é, eu acho que o Cruzeiro, por exemplo, contra o um Flamengo, obviamente, vai ser um jogo muito difícil, mas eu sinto que a motivação é diferente. E se os jogadores estiverem um pouco melhor fisicamente, tudo mais, obedecer taticamente e até talvez, quem sabe, fazer umas mudanças no time titular, o time tem condição de brigar. Então, ao meu ver, o time ainda tem um certo crédito, sim, mas é claro que não pode bobear e perder esses pontos bons.
2: Rogério, oh, só para trazer também o um termômetro de quem estava lá no estádio ontem, é interessante esse apoio da torcida né? ao momento do Cruzeiro. Em alguns. Depois, quando o quando Wesley saiu, alguns, alguns torcedores começaram a vaiar, ameaçaram vaias, mas foram abafados por aplausos. Assim. 99% do estádio realmente é, foi de aplausos para o Wesley. E na, na, quando acabou o jogo, a mesma coisa, né? Algumas pouquíssimas vaias, mas logo um apoio cantando música, enfim. É, a gente estava ali onde a gente fica, que não é nenhuma tribuna de imprensa, né? A Arena do Jacaré, hoje, infelizmente, ela deixa a desejar, não só no gramado, mas no aspecto é, geral, até para receber jogos grandes. E a gente fica muito perto da, da diretoria dos clubes, né? E o Dalessandro estava bem próximo a mim, e aí virava e mexia o Cruzeiro ontem mal, não conseguindo dar a bola para os atacantes. Alguns torcedores diziam: Ô, dale veste a 10. Entra lá, meu filho. Você precisa arrumar um 10, pelo amor de Deus. Então, eu acho que a insatisfação... A, a, o, o que o torcedor que eu sinto estando nos jogos é que o torcedor, de alguma forma, tem desconfiança não em relação ao time do Cruzeiro, mas em relação ao elenco que foi montado para o Cruzeiro disputar a Série A. E, obviamente, que a Série A é muito mais... depende muito mais de um elenco do que somente de um time. né E o Pepa tem conseguido até recuperar algumas peças. Eu até citei aqui... Alguns casos, o próprio Matheus Vital, o Alisson, o Neto Moura, o Lucas Oliveira, jogadores que não estavam bem até a chegada do Pepa, e obviamente ele vai ter que ganhar mais peças na janela de julho para o Cruzeiro continuar sendo competitivo no brasileiro.
0: É, tem algumas posições, né, Gabriel, do time que se você perde os titulares, você fica meio a pé, né? Os próprios é. laterais, né? Os laterais reservas não são do mesmo nível dos, dos titulares, né? Algumas posições, Sim. os caras nem testados foram, né? É, pode Sim, complicar, Roger. né?
3: E essas posições, o Cruzeiro está mais preocupado e pensando na janela de inverno, no meio, no meio do ano, que começa em 3 de julho, a janela de transferência, Rogério. Essa questão das laterais, os pontas também no ataque, o Cruzeiro é, entende, nesse momento, que precisa de algum reforço. Então, a torcida, acredito, pode ter certeza que o Cruzeiro vai atrás de, de alguns reforços, reforços pontuais, para a sequência do brasileiro, porque há um entendimento interno que o time precisa ainda de, de algumas peças, e se, igual você disse, se ocorrer alguma lesão, alguma suspensão, é, ou até mesmo uma negociação de jogador, algumas posições podem ficar bem, bem defasadas, assim, vamos dizer assim, em termos de peças e também de qualidade.
0: Para ajudar a Fernanda, que é a torcedora que está aqui conosco, é Gabriel e Guilherme. Tem alguma previsão do Cruzeiro ter uma sequência de jogos do Mineirão? Quando que isso vai ser um negócio perene? Ou vai ficar toda hora aí? Qual que é o próximo jogo? Tá igual? Enfim. Tá, é, ô,
3: Rogério, o, o, contra Báscoa, o Grêmio é e Mineirão. vai né? chegar ao quinto jogo, né? Ao quinto é, estádio é. diferente o Cruzeiro tá mandando na temporada. Contra o Grêmio e o Mineirão, mas contra o Atlético já é em Uberlândia. Eu acho que esse ponto aí o Cruzeiro precisa... Realmente resolver rapidamente, conseguir uma sequência no Mineirão, porque para mim isso faz muita diferença. O Cruzeiro é o pior mandante entre os times da Série A é, desde o começo do ano. E o Cruzeirense com mais idade, talvez lembrar lá de 2010, no Campeonato Brasileiro, quando o Mineirão estava em reformas, o Cruzeiro foi um pouco itinerante. Eu acho que aquilo fez muita diferença na briga pelo título. O Cruzeiro jogou em Uberlândia, Ipatinga, né, Sete Lagoas. É, então, acho que é bastante importante que essa situação seja resolvida o mais rápido possível para o Cruzeiro, até mesmo na logística, né, Rogério? Evitar viagens, evitar é, deslocamentos. E também o Cruzeiro também tá identidade né, com, com o próprio torcedor mesmo, com, com o gramado. Essa é uma questão, para mim, bastante decisiva neste momento para a continuidade para a campanha do Cruzeiro no Brasileiro. É, concordo com você... Gente...
0: Torcedor tem que estar no ritmo também, né, Marcelo Pegar ritmo de jogo, torcedor pegar ritmo de jogo.
2: É, e ano passado foi fundamental, né, na campanha do acesso com o Paulo Pesolano, enfim. Mas é difícil até a gente falar em uma sequência no Mineirão, porque esse ano especificamente o Cruzeiro já assinou um contrato com o Mineirão, tendo várias datas bloqueadas para eventos. E houve um acordo da Minas Arena, não só com o Cruzeiro, mas com o governo e com o Atlético também, que... que segue mandando jogos lá até a inauguração da Arena, é, em tentar remanejar alguns eventos para que não afete os jogos de futebol. E a gente teve uma decisão recente agora, por exemplo, é, da Minas Arena comunicando a uma produtora de um evento musical que seria no gramado sobre a necessidade de mudança desse evento por conta exatamente do calendário de shows de, de jogos, perdão, lá no final de julho. Então, por exemplo, possivelmente o Cruzeiro jogaria contra o Goiás ou no Independência ou fora de Belo Horizonte mais uma vez, na 15 rodada. Mas aí com essa mudança é, desse evento, que faz parte, repito, desse acordo que a Minas Arena fez com os clubes e com o governo, o Cruzeiro vai poder jogar no Mineirão, então esse jogo já está certo que o Cruzeiro vai jogar lá. E o Atlético também, no meio de semana anterior, pela Libertadores, caso se classifique, é a mesma coisa. Então, a Minas Arena, junto com os clubes e também com a, Federa com a Federação Mineira, com a, com a Confederação Brasileira de Futebol, enfim, vai tentar alterar algumas situações para que os clubes possam vo voltar. Mas é difícil até a gente falar, viu, Rogério? Ah, a partir do segundo turno, o Cruzeiro vai ter uma sequência muito grande de jogos. É difícil justamente por conta desses eventos, perdão. E há, inclusive, vários deles já com, é, com venda de ingressos acontecendo. Então, uma mudança, seja do gramado do Mineirão para a esplanada, por exemplo, ela se torna mais complicada porque envolve direito do consumidor e várias outras coisas. Então, para 2023 é difícil a gente cravar uma sequência no Mineirão. Para 2024, até pelo acordo que o Cruzeiro tem com o Mineirão... Aí já tem uma prioridade de jogos, enfim, 2024 e 2025, mas para esse ano ainda está difícil.
0: É, isso é muito preocupante, porque o Cruzeiro precisa da sua torcida, precisa do Mineirão, e os jogos em casa, que seriam os jogos de mais conforto, né, Fernanda, viraram esse estresse todo. Aonde será? Que condição que está o gramado? Os jogos em casa, que seria a hora da, de dar aquela motivada, né? Vira uma dor de cabeça, né?
1: É, exatamente esse jogo contra o Cuiabá foi um exemplo né porque o Cruzeiro foi avisado muito em cima da hora que não ia poder mandar o jogo na Independência e aí teve que achar um lugar perto né porque não poderia é, deslocar muito a partida e aí teve que apostar no lugar que o Cruzeiro não estava gostando muito de levar o jogo para lá um gramado ruim um horário ruim também, dia de semana, muitas pessoas de BH, eu incluso, não conseguimos ir por causa disso, mas que bom, né, porque você tem a torcida lá em Sete Lagos que conseguiu comparecer, algumas pessoas também que tiveram essa oportunidade de ir e esgotaram os ingressos que foram liberados, mas ainda assim é muito ruim isso para o time, eu tenho certeza que é muito desgastante essas viagens constantes, né, porque... O bom de você ter um jogo em casa é exatamente aquela semana, ou então, pelo menos aqueles dias, que você vai ficar mais tranquilo ali, que você não vai ter esse desgaste de uma viagem, porque é desgastante. Agora, imagina nem nos jogos em casa você ter essa paz de saber é, que você vai, vai ter esse dia de tranquilidade, você vai, ter, você vai ter que se locomover também, e a viagem é tanto de avião quanto de ônibus. Para os atletas é muito desgastante, para a torcida também é. Então, isso acaba prejudicando o time mesmo, assim, eu não tenho dúvidas que isso prejudica fisicamente, psicologicamente, gera um, um clima, enfim, que não é o ideal, até porque já falamos aqui várias vezes que a torcida do Cruzeiro se sente em casa, é ali no Mineirão, e não ter esse principal estádio disponível é, é muito frustrante a gente, assim, definitivamente. Então, como o Macedo falou, a gente já espera mesmo que esse ano vai ser um ano nômade mesmo, cada jogo vai ser no lugar, a gente não vai saber quanto tanta desse assim, mas eu espero então que pelo menos ano que vem a gente tenha uma constância maior e espero que esse ano, essa questão dessa mudança de estádio o tempo inteiro não interfira tanto a ponto do Cruzeiro sair extremamente prejudicado no final do ano em relação à tabela, né, em relação aos piores cenários possíveis, eu espero que não. Mas realmente, assim, isso é algo que está frustrando muito a torcida e, definitivamente, o próprio clube, o elenco e a diretoria.
0: É perigoso, porque esse ano é delicado, né? É o ano da volta à Série A, é um ano de investimento menor, né? Porque o time está voltando agora, está ainda começando a querer estabilizar o seu cofre, né? É complicado. Tem um time de
3: construção, né, Rogério?
0: Exato. Agora, e contra o Flamengo? O time vai ser construído de outra maneira? Alguém volta? Do, do... Matheus Vital, por exemplo, está retornando já? Não, vai ter que esperar mais um pouco.
2: A expectativa do Matheus Vital é para a semana que vem, Rogério. Para esses compromissos contra o Grêmio e contra o Atlético. Pelo menos foi o que a gente ouviu é, nesses últimos dias. A, a recuperação dele está dentro do previsto, é boa. Não tem nenhuma intercorre... intercorrência, digamos assim, né, como os médicos às vezes falam, mas a expectativa então é que no dia 31 contra o Grêmio ou no dia 3 contra o Atlético ele já esteja à disposição e é importante, né? Como você disse, é, para essa, para esse momento ofensivo do Cruzeiro ele está fazendo falta e, enfim, mas em termos de departamento médico é, é o que nós temos de forma mais imediata, assim, para informar é sobre o Matheus Vital e talvez o Fernando Henrique. né? O Cruzeiro trata com muita cautela porque ele ainda não jogou esse ano, machucou, teve uma lesão séria no joelho na pré-temporada, passou por cirurgia, fez até um trabalho, uma parte do trabalho em campo com os jogadores no final de semana, na sexta-feira, se eu não tiver enganado, ou no sábado, mas ainda, ainda vai, inspira cuidados, não é um jogador que vai chegar e vai ter condições de 60, 70 minutos, vai ter que se adaptar totalmente ao estilo de jogo do Pepa, inclusive, mas é, a tendência é que também em junho, mas de uma forma é, bem mais gradual, digamos assim, do que o Matheus Vital, ele esteja à disposição também.
0: Ok. É um volante, conversando com o pessoal da imprensa do Sul, é um cara mais para compor elenco, viu? Torcedor do Cruzeiro não precisa ficar tão entusiasmado que o Fernando Henrique finalmente vai jogar... O pessoal do Sul não falou com tanto entusiasmo dele, não. Vai ajudar, vai compor o elenco, mas não é esse cara para esse entusiasmo todo, não. Eu vou fechar aqui, viu, Fernanda, é, Gabriel, Macedo, algo para concluir? Já pedi a conta para o garçom aqui, já está chegando.
3: Fecha a regra.
0: Não, é Só,
2: só, só para citar, Rogério, mais uma vez sobre o clássico, que a gente falou dele aqui. No dia 3, Cruzeiro joga em Uberlândia, teve um acordo comercial né, com uma empresa para levar esse jogo lá diante da impossibilidade de mandar tanto no Mineirão quanto no Independência. Então, o Cruzeiro vai ter esse retorno importante para o Caixa e a expectativa foram cerca de 40 mil ingressos colocados à venda. A expectativa é de um público bom, assim, né? pelo menos é o que a gente espera. E a torcida, tanto do Cruzeiro quanto do Atlético, também são fortes no interior e por isso esperamos um clássico um pouco menos prejudicado, né? porque sempre que tem um Cruzeiro e Atlético longe de Belo Horizonte é diferente é
0: isso, que o torcedor do Triângulos regiões, região do Triângulo ali, Araguari, Uberaba pessoal aproveite, porque não é todo dia que tem um Cruzeiro e Atlético, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, na sua cidade né? aproveitar para acompanhar bom gente, muito obrigado, a gente está de volta na segunda-feira com o noticiário do Cruzeiro as opiniões sobre o Cruzeiro, aqui no GE Cruzeiro a gente agradece todo mundo também que participou da live, e agradecendo a Fernanda, o Gabriel, o Guilherme pelas informações e a Paula Ferro pela edição e a coordenação do podcast Valeu, gente. Muito obrigado.